0: Bien, la seguridad es la principal preocupación en la población de este país. También en la zona norte, estábamos viendo la nota justamente y contarles que la semana pasada, tal como lo vimos, un operativo policial logró desbaratar a una de las bandas pertenecientes, como vimos, al cartel Tren Aragua, esto en Arica. Pero, ¿cómo evitamos el ingreso de bandas extranjeras al país? ¿Y cuál es el alcance real que tienen estas organizaciones criminales? Le preguntamos al fiscal regional de Arica y Parenacota, Mario Carrera Guerrero, que está en contacto con nosotros. Fiscal Bienvenido a Mega Noticias. Buen día.
1: Hola Daniel, muy, bueno, muy buenos días.
0: Fiscal, es un, es un tremendo tema que da para un noticiero completo, quizás conversando con usted respecto a lo que está pasando en, en la zona norte, en la macrozona norte. Pero tenemos esta noticia, ¿no? Que ha copado los medios, que esta desarticulación que lograron las policías después de un riguroso trabajo de investigación, asumimos evidentemente, y también de inteligencia. Eh, doctor, ¿cuál es el, el, fiscal, digo, cuál es el verdadero alcance de, eh, de estas organizaciones, en particular de esta temida eh, organización llamada Tren de Aragua, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que hasta el día jueves donde uh -huh. realizamos este procedimiento eh, ellos prácticamente tenían tomado ya esta región del punto de vista criminal pero efectivamente el golpe que se les dio fue bastante fuerte y, y de una sola vez. Eh, esta investigación duró varios meses y, y solamente realizamos las entradas y registros y, y practicamos las detenciones una vez que tuvimos eh, claridad respecto de cuál era la estructura total eh, cómo funcionaban y, y qué domicilios ocupaban y para qué ocupaban cada uno de esos domicilios tú, tú entenderás que toda esa información sí. eh, llevó varios meses de investigación y tuvo los frutos bueno que tuvo el día el día viernes perdón el día jueves donde ya mantenemos en ese solo procedimiento 16 personas eh, privadas de libertad que se suman eh, a otras 10 más o menos que ya eh, manteníamos por otros procedimientos, por lo tanto eh, cerca de 27 personas, quizás más, incluso más de 30, eh, ya están privadas de libertad. Eh, aquellas que, que no mantuvimos, digamos, en la investigación eh, como, una, como un punto fijo, digamos, como, o como una persona de interés, puede que incluso ya hayan abandonado el país porque... Después de este golpe, tuvimos o hemos tenido información estos días que han habido digamos eh, salidas de venezolanos por pasos no habilitados. Incluso el día sábado tuvimos un vehículo que, que, que pisó una mina antitanque que en el sector que todavía estas quedan, digamos, y, y el auto quedó absolutamente destruido. Lo curioso es que ese vehículo iba sin ocupantes en su interior. Lo que nos quiere decir como hipótesis es que eh, simplemente se había dejado ese vehículo en marcha un poco para hacer un camino eh, seguro para quienes iban caminando detrás de él. Eso es una hipótesis, pero, pero no por ello, digamos, eh, eh, no, no, no podamos tener eh, esa, esa creencia, digamos, respecto a ese, a ese suceso del día sábado.
0: Fiscal, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que falta para mejorar el trabajo tanto de las fiscalías como de las policías en el control de estas bandas, que hay que entender también para que la gente sepa, estas son bandas internacionales, son bandas que se han estado sentando en toda la costa pacífica eh, de Sudamérica, en particular esta, ¿no? Que tiene una estructura, que tiene una cierta complejidad. Incluso entiendo que habían mandado algo así como un lugar teniente a Chile para definir y consolidar la estructura de esta banda. Por lo tanto, eh, estamos de igual a igual, eh, le faltan recursos. ¿Cómo está eh, la investigación de este tipo de, de bandas también acá en Chile?
1: Bueno, obviamente siempre van a faltar recursos, recordemos que en los procedimientos del año anterior, no solamente este, sino que en los otros, la cantidad de bienes en una sola de las bandas, no esta en particular, sino que otra, uh -huh. eh, eh, los bienes incautados sacábamos la cuenta en propiedades, en camiones, acciones, eh, caballos de carrera, etcétera, la verdad es que pagaban el presupuesto de toda la fiscalía de un año completo, eh, en, un solo, en un solo procedimiento respecto de una sola causa, entonces esa es la, la, eh, el tamaño, digamos, o, o, o la relevancia que estos grupos eh, van teniendo porque cuentan efectivamente, efectivamente con, con bastantes recursos. Eh, el trabajo que se tiene que hacer, nosotros creemos que tiene que crecer en lo que se refiere a inteligencia. Eh, necesitamos más horas hombres eh, y más horas hombres especialistas, digamos, en análisis, que es donde efectivamente habíamos estado fallando y es donde, tras una mejora, hemos tenido los resultados que hemos tenido. Reitero, no solamente en esta causa, recordemos que hace dos semanas canarica en también desbaratamos eh, una organización que se dedicaba al, al tráfico de personas, al tráfico de migrantes, uh -huh. eh, donde también se detuvo a 13 personas en un procedimiento que, que, que duró también varios meses de investigación, misma metodología ocupada acá, eh, mucho análisis, y en esa sola causa, solamente este año, esa, 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 ese grupo había eh, promovido el ingreso al país de más de 1.700 personas desde el extranjero. Entonces son negocios muy lucrativos, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, que son delitos transnacionales que, que hay que abordarlo, digamos, con, con la fuerza que se requiere.
0: Fiscal, escuchábamos en la nota recién al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que decía, tenemos que estar... ...como gobierno en todas las zonas... ...tenemos que estar ahí presentes, tenemos que apoyar... ...han estado presentes acá en la macro zona norte... ...por ejemplo, ¿cuál es su mirada respecto de lo que ha hecho el gobierno también?
1: Bueno, la verdad es que hasta... hasta ...algunos días atrás, digamos, nos sentíamos... Eh, ...un poco huérfanos en esta lucha... ...porque, porque habían eh, varias situaciones donde no habíamos tenido... ...todo el apoyo que requeríamos eh, de parte del gobierno... ...entendemos que la situación de la Araucanía... ...ha consumido evidentemente mucho tiempo... ...pero lo que está pasando acá es grave... Eh, y cuando analizamos la respuesta de los diputados y senadores de la zona, me refiero a el señor Insunza, Durana, eh, ambos senadores, o Vlado Miroz, uh -huh. y Víctor y Lee, de, de, como diputados, la verdad es que ellos han estado muy preocupados y, y muy presentes, y luego mantengo reuniones eh, muy periódicas con cada uno de ellos, lo mismo con el delegado presidencial, don Ricardo Sanzana, y el alcalde, Espíndola, eh, pero cuando uno pasa la frontera o, o, o mira hacia la zona central, no parece existir eh, esta, misma, esta misma preocupación. Por eso desde acá eh, se agradece absolutamente las palabras que tuvo el presidente el día viernes, cuando se refirió a este caso en particular, eh, porque esperamos que eso represente digamos eh, la fuerza desde el gobierno con la que se tiene que, que, que avanzar en la persecución de este tipo de delitos.
0: Fiscal, ¿qué es lo, ¿cuál es el, el, el peor riesgo? ¿Cuál es el peor impacto que podría tener el no hacer las cosas ahora y de manera contundente? Porque, insisto, entiendo que estas organizaciones están afianzando y están avanzando. No están solo en la zona norte. Quizás es la puerta de entrada, pero van creciendo y se van ramificando, ¿no?
1: Sí, es que lo, lo peor que nos puede pasar son dos cosas. Estos grupos actúan en base a la confianza. Uh -huh. eh, por lo tanto, hoy día eh, está están conformadas casi en su totalidad por ciudadanos venezolanos, ¿no? en el caso de Tren de Aragua. Eh, pero va a llegar un momento en que estas células van a empezar a reclutar eh, a ciudadanos chilenos, y vamos a tener células del Tren de Aragua conformadas por chilenos. Ese, ese es el peor escenario, por un lado, porque eh, nos va a poner en una situación muy difícil de, de, de perseguir y de erradicar como fenómeno. Y por otro lado, así como nosotros tratamos de infiltrarlos y de tener la mayor información sobre ellos, ellos están haciendo lo mismo en nuestras instituciones, en Carabineros, en la Policía de Investigación, y por qué no decirlo en otras como la Fiscalía. Entonces, eh, también hay un, eh, hay un tema de preocupación interno de cada una de nuestras instituciones en evitar que eso se dé de esa manera. Pero una vez que, esta, que este tipo de grupos ya pasan a formar parte de nuestra sociedad, no hay que dudar de que eso puede ocurrir, porque así ha sido en los otros países donde ellos han estado. Eh, y entonces eso por ahora es una fortaleza que tenemos nosotros. O sea, este procedimiento que hicimos el jueves pasado, trayendo funcionarios de la Policía de Investigaciones desde otras regiones, eh, trayendo gendarmes desde otras regiones, porque recordemos que paralelamente a, a, a esto que hicimos a las entradas y registro también hicimos lo mismo al interior de la cárcel, eh, porque allí actúan también eh, varios de los líderes. Entonces eh, eso lo pudimos hacer sin filtraciones. Eso en otros países la verdad es que es casi casi impensado, digamos. Entonces tenemos todavía los medios para combatirlo, pero, pero si no lo hacemos con fuerza hoy, puede ser muy caro eh, hacerlo mañana.
0: Fiscal, última pregunta, ¿hasta qué punto la coordinación internacional también es importante? No estoy hablando de las bandas de delincuentes, estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de la fiscalía, estoy hablando de las policías, porque estas son organizaciones que están en diferentes países acá en Sudamérica. ¿Hay una coordinación también internacional para aprender cómo son las jerarquías, para aprender cómo se manejan, para hacer operativos conjuntos? ¿Existe eso? ¿Va a ser importante? Porque si lo atendemos país por país, probablemente esto va a quedar como una patacoja, ¿o no?
1: Eso es lo hacemos, de hecho, acá... Eh... Principalmente bueno, por la frontera y la posición geográfica que tiene mi región, eh, nos toca hacerlo con Perú. Y con Perú tenemos muy buena coordinación, eh, todas las, las solicitudes nuestras y tanto las de ellos hacia acá son respondidas en el día. Eh, todo funciona de manera electrónica y la verdad es que a nivel de lo que se refiere al Ministerio Público eh, funciona perfecto. Perfecto. a nivel de las policías también uh -huh. ojalá fuese así con el resto de los países porque derechamente por ejemplo con Venezuela no lo es eh, con bolivia cuesta mucho más uh -huh. eh, pero bueno con Perú que, que eh, con quien nos relacionamos eh, con ma en mayor medida de forma diaria funciona
0: muy 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 bien. Es importante este trabajo fiscal, porque además estamos importando eh, algunos, de, algunos delitos que son muy graves, ¿no? de alta connotación. Estamos hablando de sicariato, extorsión, trata de personas, secuestro. Por lo tanto, eh, es muy importante el trabajo que están haciendo y que van a seguir desarrollando, ojalá, con todo el respaldo necesario. Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, muchísimas gracias por esta entrevista.
1: No, gracias a ustedes por la, por la preocupación, porque efectivamente... Este es un eh, tema que para nosotros que vivimos acá... Mire, quizás me gustaría a mí transparentar más cosas de la investigación. No lo puedo hacer por un tema, obviamente, de seguridad de la investigación misma, pero, pero hay muchas cosas que si las pusiéramos, digamos, en la palestra, la verdad es que causarían eh, un temor a nivel nacional eh, muy, muy fuerte, porque, porque lo que vemos acá son cuestiones que no habíamos visto en nuestra historia con anterioridad. ¿A qué, son, ¿a qué se eh,
0: refiere? ¿Algo, eh? algo, algo puntual, cosa que no pueda comprometer la investigación, pero ¿a qué se refiere exactamente?
1: No, las formas de tortura, las formas de, de, de actuar frente a quienes no están de acuerdo con eh, los códigos tanto internos como externos de esta organización, la verdad es que las respuestas son, eh, son terribles. O sea, estos tipos son capaces de eh, cercenar a una persona, son capaces de eh, dar muerte a una persona... Dejar registro de ellos y enviarlo a sus familiares, por ejemplo. Eh, o dejarlo o enviárselo a otras personas como señal de qué es lo que ocurre si es que eh, no se someten a, la, a las decisiones que ellos han tomado. Entonces, eso no lo habíamos visto nunca en Chile.
0: Perfecto. Eh, bueno, alto impacto en todo caso. Es bueno comenzar a generar conciencia también de esto, ¿no? Eh, fiscal, muchísimas gracias por esta, por esta entrevista. Que esté bien. Ya, pues.
1: Que esté muy bien también. Chao, chao. Buenas, buenas tardes.
0: Ay, ay, ven, estamos viendo imagen de La Serena, nublado hasta ahora, solo...